0: De retour, bonjour vous tous. On est reparti pour un nouveau podcast. Euh, vous savez, le bonjour la base sur Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast. Et cette émission qui revient du lundi au vendredi, de 13h30 à 14h. La possibilité de se retrouver pour parler de tech, et là pour parler d'espace, c'est pas la première fois que je vous parle du James Web, mais ça fait un moment que je ne vous en ai pas parlé. Et justement, je viens de tomber sur quelque chose, de l'actu, pas forcément une pépite de l'actu on va en parler je vais vous récupérer le james web va décoller enfin va, va être envoyé dans l'espace le 22 décembre prochain bonjour myriam bonjour youtube bonjour également facebook là où vous êtes je viens vous consulter il est donc 13h30 nous sommes le vendredi 10 décembre 2021 merci d'être présent jour après jour euh, également pour l'horaire du 13h30 podcast. Alors, bonjour aussi des lives, et là où vous êtes actuellement, pour ce qui concerne le James Webb. Voyons ce que j'ai sous la main. Euh, je ne sais pas si je passe à celui-ci. Voilà, le télescope James Webb, enfin prêt à embrasser l'univers. Imaginez dès 1989, il devait partir dans l'espace dans les années 2000 le télescope géant James Webb, un monstre de précision, sera finalement lancé juste avant Noël. 30 ans que les astronomes l'attendent, le télescope James Webb, le plus grand et le plus puissant jamais envoyé dans l'espace, est enfin prêt à rejoindre les étoiles pour remonter aux origines de l'univers et explorer des planètes extrasolaires semblables à la Terre. On parle donc du 22 décembre. Avec ce télescope, euh, phare de la NASA qui marchera dans les pas du mythique Hubble avec l'ambition d'éclairer plus avant l'humanité sur ces questions qui la taraudent. D'où venons-nous et sommes-nous seuls dans l'univers ?» a résumé Amber Strong, astrophysicienne de la NASA, lors d'une conférence de presse. Alors, imaginez dès 1989, le JWST, le James Webb Space Telescope, du nom d'un ancien dirigeant de la NASA, a été élaboré avec l'aide des agences spatiales européennes, ESA, et canadiennes, ESC, pour ses instruments. D'innombrables problèmes de développement ont conduit à main report de son lancement, prévu dans les années 2000, et à un quasi triplement du coût, aujourd'hui proche de 10 milliards de dollars. Il a été fabriqué aux états unis il a rejoint à l'automne Kourou, en Guyane française, D'où une fusée Ariane 5 le propulsera dans l'espace. Il n'y a plus qu'à remplir les réservoirs, s'enthousiasme. Pierre Ferruy, co-responsable scientifique du télescope pour l'ESA. Il y a beaucoup d'excitation. On attend ce moment depuis si longtemps, confie cet astrophysicien. Comme pour plusieurs milliers de scientifiques et d'ingénieurs, cette mission représente l'essentiel de sa carrière. Et déjà, les chercheurs se bousculent au portillon. C'est très compétitif pour obtenir du temps d'observation. Rien que pour la première année de mise en service, l'ESA a reçu plus de 1000 propositions, indique-t-il. Cet observatoire généraliste, sans égal en taille et en complexité, est doté d'un immense miroir composé de 18 segments hexagonaux, mesurant 6,5 mètres de diamètre, soit près de 3 fois celui de Hubble. Il est si grand qu'il a fallu le plier pour tenir dans la coiffe de la fusée, tel un Norigami. Une fois dans l'espace, l'enjeu sera de déployer pleinement son miroir et son pare-soleil, grand comme un cours de tennis, avant de calibrer ses quatre instruments. Le monstre sera placé en orbite autour du Soleil, à 1,5 million de kilomètres de la Terre, bien au-delà des limites de son grand frère, qui opère à 600 km d'altitude depuis 1990. Minutieusement choisie, cette destination, appelée Point 2, la grange 2 lui assure une position avec la Terre, le Soleil et la Lune, tous du même côté de son pare-soleil, ce qui le place dans l'obscurité et dans un très grand froid, a expliqué Pierre Ferruy. Alors ils l'ont précisé également, euh, la chose suivante, il est tellement puissant que si vous étiez un bourdon à 380 000 km d'ici, soit la distance Terre-Lune, on pourrait vous voir. <rire> Il pourra aussi travailler à l'abri des perturbations. Condition indispensable à, à, à son acuité visuelle. Déployer... Alors je vais faire une pause. Très vite. Parce que finalement, on est en direct. En présence, on continue. Je reprends. Je vais venir vous consulter d'abord et je vais repartir pour vous lire une grande partie de l'article qui est euh, quelque part euh, très euh, détaillé. Alors, il pourra ainsi travailler à l'abri des perturbations, condition indispensable à son acuité visuelle déployée dans le domaine de l'infrarouge, une longueur d'onde invisible à l'œil nu que Hubble ne pouvait voir. Il est tellement puissant, bah je vous le répète, que si vous étiez un bourdon à 380 000 km d'ici, soit la distance Terre-Lune, on pourrait vous voir. Selon le cosmologiste John Matter, l'un des pères scientifiques de la mission, le JWST sera ainsi capable de capter les faibles lueurs émises par les toutes premières galaxies et leurs premières étoiles en formation. Cela s'est passé très, très loin, et donc il y a très, très longtemps. Alors... Le télescope James Webb fera aussi un grand pas dans l'exploration des exoplanètes orbitant autour d'autres étoiles que le Soleil. Près de 5000 sont répertoriés, dont certaines dans des zones habitables, ni trop près ni trop loin de leurs étoiles, mais on les connaît mal. Et le JWST, pour le James Webb Space Telescope, devrait réussir à caractériser leur atmosphère pour y détecter d'éventuelles molécules comme la vapeur d'eau. Le but étant de savoir si notre Terre est unique ou s'il existe des planètes similaires, où les conditions seraient propices à l'apparition de la vie, comme la présence d'eau liquide, explique Pierre Ferruite. Avant de repartir sur autre chose, un article à somme toute comparable, je vous récupère sur YouTube par exemple. Merci d'inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos vidéos, euh, le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux, groupages et profil merci à euh, vous tous, et pour ce qui concerne la page Facebook, vous y êtes, je vous lis, et ça fait 5 euh, ans et demi que je diffuse, et il y a quelques années, je vous ai parlé de ce télescope, et ça fait vraiment un certain temps qu'il devait être envoyé dans l'espace, et euh, il va partir le 22 décembre, espérons qu'il parte bien, qu'il n'y ait pas de problème, et qu'on ait de belles images prochainement pour, véritablement, euh, bah connaître un petit peu plus ce qui se passe au-dessus de nos têtes. <rire> le Hubble, même le Hubble, il a été réparé. Le télescope Hubble, à un moment donné, il était même myope, où il fonctionnait assez mal. Là, ils sont partis pour envoyer euh, un télescope euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important. Donc, quelque part, un télescope à qui on met des lunettes, qui ne sera pas myope. Quelque part, on pourra peut-être dire ça. Alors, pour certains, trois questions sur le lancement du télescope James Webb, le plus grand et le plus puissant jamais envoyé dans l'espace. Le télescope James Webb Space Telescope va être envoyé dans l'espace le 22 décembre prochain. Euh, voilà. De toute façon, il n'y a pas plus à dire. Si, il a été imaginé, je le répète, en 1989. On l'appelle le JWST, le James Webb Space Telescope et on parle d'un nom d'un ancien dirigeant de la NASA. Alors, pour Monsieur Pierre Ferruit, co-responsable scientifique du télescope pour l'Agence Spatiale Européenne, il précise il n'y a plus qu'à remplir les réservoirs. Euh, vous allez avoir une fusée Ariane 5 qui va le propulser dans l'espace le 22 décembre prochain à Kourou, en Guyane française. On attend ça avec peut-être impatience pour certains d'entre vous. Et là où, quelque part, il y a eu pas mal de précisions assez percutantes, on parle d'observatoire généraliste. On parle donc d'un immense miroir composé de 18 segments hexagonaux mesurant 6,5 mètres de diamètre, soit près de 3 fois celui de Hubble. Et pour le bourdon, c'est 380 000 km distance Terre-Lune. On pourrait vous voir... Donc ce qui fait que, quelque part, s'il se positionne, on va vous dire, voilà, une fois dans l'espace, l'enjeu sera de déployer pleinement son miroir et son parsoleil, grand comme un cours de tennis, avant de calibrer ses quatre instruments. Voilà, le monstre, le James Webb Telescope, Space Telescope, va être placé en orbite autour du Soleil. Donc il va être à 1,5 million de kilomètres de la Terre parce que pour le, le Hubble, lui, il est à 600 km d'altitude. Vous, vous avez la spatiale, station spatiale internationale à 400 km au-dessus de nos têtes. Le Hubble, il est à 600 km. Et là, on n'est pas parti à 1000, 10 000 km. On est parti à 1,5 million de km de la Terre. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais quelque part, c'est énorme. Avec une possibilité de récupérer un détail de la taille d'un bourdon sur cette distance Terre-Lune Ça veut dire quoi Est-ce que, est que ça veut dire... Dites-moi, si je me trompe, est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir euh, avoir une cartographie complète de la Lune euh, en détail, euh, comme une pièce de 10 centimes euh, sur le sol euh, terrestre euh, avec nos satellites Est-ce que, véritablement, nous allons avoir des détails très importants de la structure de la Lune, par exemple On peut se poser des questions. De toute façon... Euh, Distance Terre-Lune, 380 000 km. Il y a un truc, il y a un truc qui, me, qui me chiffonne, là. Il y a un truc qui me chiffonne. On est à 1,5 million de kilomètres de la Terre, alors que la distance Terre-Lune est de 380 000 km. Bon, peut-être qu'on ne pourra pas voir la Lune. Le télescope va être envoyé trop loin. Oui, Garen, combien de temps pour arriver à destination C'est une bonne question. Bonjour Colibri, bonjour vous tous. Sylvie, j'en ai assez vu des décollages quand j'étais en Guyane, mais je ne suis pas certaine que tout ça va améliorer le monde. Bah, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, comme l'article précise, aller vérifier ce qui se passe au début de l'univers. En fait, au-dessus de vos têtes, vous avez du passé. Euh, les étoiles que vous pouvez consulter euh, la nuit, euh, ce sont donc euh, les lumières qui vous parviennent, c'est le passé, qui vous parviennent du passé. Vous n'avez pas le, le temps réel. Ce qui fait qu'avec ce télescope, il souhaite aussi euh, pouvoir observer les origines de l'univers, les débuts de l'univers, euh, et là, quelque part, euh, il pourrait nous apporter euh, beaucoup de choses sur euh, cette idée, euh, de, ben voilà, de cette, euh, cette envie de savoir euh, d'où où nous sommes, quelque part plutôt où nous allons, euh, sommes-nous seuls dans l'univers, et euh, les origines du Big Bang on va pouvoir observer un virus depuis la Lune. Pourquoi l'envoyer aussi loin euh, Un point de Lagrange, c'est ce qui a été dit, ouais. Ils veulent l'envoyer assez loin pour pouvoir aller vérifier sur des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes en dehors de notre système solaire, qui ne sont pas trop loin ni trop près de leurs étoiles, pour pouvoir observer des exoplanètes, donc des planètes telluriques, qui pourraient abriter la vie avec le James Webb, ça fait des années justement qu'ils le précisent, ils vont pouvoir savoir s'il y a une atmosphère sur telle ou telle exoplanète et pouvoir savoir s'il y a la vie. Donc c'est très percutant, ça va très loin. S'il euh, y a beaucoup d'ambition, euh, peut-être euh, ce sera intéressant de voir si tout fonctionne comme il le faut, parce que j'étais assez déçu il n'y a pas très longtemps, quand j'ai compris que le Hubble, lui, euh, on lui avait privé la vue c'est quoi son objectif principal Cartographier Savoir si euh, vous avez de la vie sur certaines planètes. Et aller euh, aussi euh, observer euh, l'origine de l'univers pour savoir un petit peu comment préciser, en fait, beaucoup plus euh, comment ça s'est con construit. Et euh, si nous sommes seuls dans l'univers Il y a déjà deux objectifs principaux, quoi. Savoir un petit peu comment ça s'est euh, mis en marche, tout ça. Et euh, si nous ne sommes seuls ou pas du tout Luc, tu nous dis, ce télescope est utile car il nous permettra d'acquérir de nouvelles connaissances sur notre environnement lointain. Il s'agit d'aller vérifier justement ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Le passé est important. Parce qu'après le Big Bang, selon cette théorie du Big Bang, on était tous euh, très serrés euh, dans, un, dans un même endroit et on est parti, on est ces, euh, voilà aux quatre coins justement euh, du monde avec, euh, justement, euh, cette notion de, de passé qui s'installe, avec ces différentes gravités, et justement, un temps qui est différent. On avait le télescope Hubble. Les détails, on aurait dû les avoir depuis longtemps. Là, on est parti avec, euh, je vais peut-être le repréciser en, en fin de direct, avec un télescope beaucoup plus puissant. Donc, il est, il était donc euh, déjà parti Hubble, et il y avait une volonté, justement, de, de l'améliorer grandement. C'est pas parce qu'on sort un premier produit qu'il est euh, le meilleur, et là on est parti avec un télescope qui dépasse euh, grandement le télescope Hubble. Est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir tout ça Alors que ça va déjà mal sur notre planète Terre. Je vois pas le rapport, ça n'a rien à voir, c'est hors, hors sujet hors-sujet. Je réponds plus à ce genre de questions. Avec les enfants qui meurent de faim, avec les personnes qui tombent, euh, chacun a différents corps de métier. Euh, vous pouvez aussi travailler euh, pour observer l'espace, pour explorer l'espace. On a tous le droit d'avoir différentes tâches pour justement continuer d'explorer et de se poser des questions, à savoir d'où l'on vient, d'où on vient, que je fasse des bonnes phrases, euh, d'où venons-nous, voilà la bonne phrase c'est ça, d'où venons-nous, et euh, où on va, et puis aussi euh, dans quelle... Euh, espace nous sommes, euh, qu'est-ce qui se passe avec tout euh, euh, cet espace euh, qui n'est pas observable, plein de choses comme ça. Bonjour Sarah, Christine, Eponge je t'appelle. Martine bonjour, euh, l'idée c'est de pouvoir laisser travailler euh, les spécialistes et ceux qui justement euh, euh, nous permettent euh, d'avoir de nouvelles informations, euh... alors... Si, c'est hors-sujet, je veux plus de ce sujet d'éthique à chaque fois, à savoir, on ne peut pas parler de l'espace, parce qu'on est entouré de personnes qui ne veulent plus savoir et qui voudraient supprimer les technologies pour revenir à une grotte avec un feu, avec je sais pas quoi, avec des bouts de bidoche, s'il vous plaît. Parfois, il faut rester sérieux en rapport avec ces différents métiers et ces différentes personnes qui peuvent cohabiter dans un monde que nous voulons comprendre un petit peu mieux. L'espace fait partie de tout ça, s'il vous plaît. C'est important, c'est vraiment important. Alors, euh, le Big Bang a été le précurseur de la distanciation sociale. On était tous dans le même ascenseur. En fait, on vous parle d'un petit point à l'origine. C'est une théorie, hein, c'est le Big Bang. Après, vous en avez beaucoup qui vont vous dire... Euh, on est dans un univers, il y avait d'autres univers avant notre univers, avec différents trous noirs qui peuvent aussi provenir d'un ancien univers, mais la théorie du Big Bang, c'est on était tous peut-être, voilà, justement, dans, dans un seul endroit, dans un seul ascenseur, à un moment donné, ça a fait paf, et on est parti aux quatre coins, justement, de l'espace, et justement, à l'époque, l'espace, il était contenu donc dans un grain de un grain de riz, Comment on a pu, justement, euh, déplacer les, les limites et... Euh, Faire exploser justement la place pour avoir beaucoup plus de, de place, quoi. Ça se répète. Où sommes-nous Toujours pas d'image de la Terre dans son ensemble bah Ça, on l'a déjà. Le Big Bang, c'est hérésie. Avec le temps et la connaissance, on comprendra. Oui, pour ça que l'idée, c'est de pouvoir observer euh, l'espace visible, euh, même s'il y a une partie qui n'est pas visible et qu'il y a une partie qu'on ne peut pas voir pour l'instant. On est un petit peu aveugle hein, en rapport avec ce qui peut se retrouver au-dessus de nos têtes, avec une euh, énergie noire, avec tout ce qui concerne la masse noire non observable. Là, pour ce qui concerne un œil nouveau envoyé dans l'espace, le télescope, le James Webb, qui va dépasser de très très loin. Alors, Je vais vous redire, pour ceux qui viennent d'arriver, on est parti avec... Alors... Il est trois fois plus grand que celui de, 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 que, que, qu Hubble. On parle justement d'un immense miroir composé de 18 segments hexagonaux mesurant 6,5 mètres de diamètre, près de trois fois celui de Hubble. Il est si grand qu'il a fallu le plier pour tenir dans la coiffe de la fusée, tel un origami. Et je vous le répète, c'est une proposition du cosmologiste John Mater l'un des pères scientifiques de la mission, qui précise « Il est tellement puissant que si vous étiez un bourdon à 380 000 km d'ici, soit la distance Terre-Lune, on pourrait vous voir ». Donc, comme il l'envoie à 1,5 million de kilomètres de la Terre, ça me semble très particulier cette affaire, j'ai du mal à y croire, bien au-delà des limites de son grand frère, Hubble, qui opère à 600 km d'altitude depuis 1990, il va partir à 1,5 million de kilomètres de la Terre, il ne sera pas forcément là pour observer la Lune, qui est donc, distance Terre-Lune, 380 000 km. Voilà pour les précisions. Tout cela ouvre la perspective d'un débat philosophique bien intéressant. Euh, franchement, ça va nous servir à quoi Alors, je vais vous répéter à quoi ça sert. C'est important, bien sûr, la question est bonne. Euh... Euh, alors, ce télescope pourra travailler à l'abri des perturbations « Condition indispensable à son acuité visuelle, déployée dans le domaine de l'infrarouge. Une longueur d'onde invisible à l'œil nu que Hubble ne pouvait voir. Euh, »« Alors, euh, Il y a beaucoup d'excitation On attend ce moment depuis si longtemps », confie Pierre Firuit. Comme pour plusieurs milliers de scientifiques et d'ingénieurs, cette mission représente l'essentiel de sa carrière. Et déjà, les chercheurs se bousculent au portillon. » C'est très compétitif pour obtenir du temps d'observation. Rien que pour la première année de mise en service, l'ESA a reçu plus de 1000 propositions. Une telle attente montre que même après 20 ans, les questions pour lesquelles Webb fut conçu restent d'actualité. Quelles seront ses missions Le télescope James Webb aura pour ambition d'éclairer plus avant l'humanité sur ces questions qui la taraudent. D'où venons-nous Et sommes-nous seuls dans l'univers C'est un résumé fait par Amber Strogue, astrophysicienne de la NASA, lors d'une conférence de presse. Là où Hubble a pu observer l'univers jusqu'à 500 millions d'années après le Big Bang, son successeur peut espérer remonter jusqu'à 200 millions d'années seulement après l'explosion qui fit naître l'univers il y a 13,8 milliards d'années. Un écart immense. Donc vous avez Hubble qui a pu, je vous le répète rapidement, qui a pu observer l'univers jusqu'à 500 millions d'années après le Big Bang. 500 après. Là, le, le, le James Webb pourra justement observer l'univers jusqu'à 200 millions d'années seulement après le Big Bang. Donc il remonte 300 millions en arrière. Un écart immense pour comprendre cette mystérieuse période où l'univers sortait tout juste de ses âges sombres. Il nous manque quelques paragraphes clés sur ce tout premier chapitre de l'histoire, analyse Amber Strog. Le télescope fera aussi un grand pas dans l'exploration des exoplanètes, orbitant autour d'autres étoiles que le Soleil. Près de 5000 sont répertoriées, dont certaines dans des zones habitables, ni trop près ni trop loin de leurs étoiles. Mais on les connaît mal. Et le JWST, donc le James Webb Space Telescope, devrait réussir à caractériser leur atmosphère pour y détecter d'éventuelles molécules comme la vapeur d'eau. Le but ultime étant de savoir si notre Terre est unique ou s'il existe des planètes similaires, où les conditions seraient propices à l'apparition de la vie, comme la présence d'eau liquide. Voilà pourquoi ils le mettent en place jusqu'où ils veulent aller, et justement, cette idée d'aller voir aussi ce qui peut se retrouver sur différentes planètes telluriques, ni trop près, ni trop loin de leurs étoiles, comme notre planète Terre, troisième planète de notre système solaire, qui abrite la vie, et nous y sommes. Euh... En fait, c'est pas simplement un sujet pour philosopher, c'est pour découvrir, oui, de nouvelles planètes, et c'est pour euh, observer euh, les débuts de l'univers. Hubble pouvait remonter jusqu'à 500 millions d'années après le Big Bang, et euh, James Webb va pouvoir récupérer jusqu'à 200 millions après. Donc il y a une différence de 300 millions d'années, euh, ils vont remonter dans le temps un peu plus de 300 millions d'années avec ce nouveau télescope. Donc quelque part, ils vont pouvoir beaucoup plus euh, comprendre les débuts de l'univers, avec un univers en expansion, et avec ce début où, euh, justement, euh, qui peut être observé euh, de l'espace. Parce qu'il faut aller chercher euh, ces lumières, chercher un petit peu euh, tout ce qu'on a aussi euh, au-dessus de nos têtes, puisqu'on a une trace... On, a, on peut récupérer un petit peu euh, euh, le passé que nous observons justement de nos yeux quand on euh, regarde le ciel, la nuit et les étoiles. On reverra la Terre avec des nuages dupliqués et figés. Je ne comprends pas. Sibio, tu nous dis, matière et énergie noire corde, théorie non prédictive sans aucune observation concrète. Univers de Janus, de JPP, de Jean-Pierre Petit. Du concret, c'est prédictif et confirmé par la structure observée de l'univers. Donc allez voir aussi ce que fait Jean-Pierre Petit, oui. L'univers, donc, euh, qui part dans deux directions différentes. Alors vous me dites, est-ce qu'il faut s'attendre à un premier contact euh, J'ai pas envie de parler de ça, mais quelque part, un premier contact, c'est comme si, euh, c'est un peu comme les, les considérations du grand public pour penser que tout, ce, tout ceci, il va pouvoir... Il ne pourra pas le voir, et ce sont les, les enfants et les petits-enfants qui vont le connaître. En fait, c'est comme quand vous me parlez d'un premier contact. Ça, ça laisse euh, perplexe. Euh, c'est souvent la même chose. On a l'impression que ça sera pour le futur, alors que souvent, c'est déjà passé. Quoi. Premier contact, euh, ça, c'est un petit peu du passé, c'est pas du futur. Euh, ça, ça, ça... Je ne peux pas répondre à cette question. On peut visiter plusieurs univers tout en restant sur Terre Merci de nous faire partager le tien. Merci, Babylone. Rosset qui nous dit « Je sens Rémi que tu n'as jamais été convaincu par cette théorie du Big Bang comme moi. La matière noire est sûrement la création de l'obscurité dès la lumière. » Bah, on est parti sur une théorie, hein On est parti sur une théorie. Donc pourquoi pas Mais de plus en plus, vous avez des spécialistes des astrophysiciens qui nous précisent qu'on est peut-être parti sur euh, différents types d'univers, et puis des univers qui euh, justement euh, s'effondrent sur eux-mêmes pour renaître de nouveau, avec des trous noirs qui sont peut-être des portes, et des trous noirs qui peuvent déjà coexister, avant même la création de notre univers. Durée de vie du télescope, que ça reste pas obsolète au bout de 10 ans. Le, James, le, le, le Hubble, il est toujours au-dessus de nos têtes, à 600 km de distance, il est sorti il y a 30 ans. Donc, quelque part, pour le James Webb, je ne sais pas. Et ils peuvent aussi l'améliorer, le, le mettre à jour. Moi qui ne vis que 100 ans max, ça me sert à philosopher. Pour l'humanité, c'est plus important. C'est ça. Ensuite, vous me dites... T'as plus confiance avec les programmes spatiaux Trop d'images Ben, quelque part, vous n'avez plus confiance, d'accord mais quelque part, ce qui peut vous intéresser, comme quand je vous dis de passer sur Telegram, Réserve, Voir Live, vous récupérez de l'info, qu'elle soit bonne ou fausse l'info, peu importe, c'est pas ça l'important. L'important, c'est de récupérer de l'info. Et comme une IA, une intelligence artificielle, plus vous récupérez de l'info, plus vous vous faites une plus juste idée, avec un plus grand degré de précision, sur la nature des choses. Vous n'allez pas forcément pouvoir voir tout ça. Vous êtes un petit peu aveugle, vous avez votre cerveau qui vous biaise l'information. Vous avez vos yeux qui vous montrent simplement ce que vous devez voir. Mais quelque part, vous pouvez aussi, par une réflexion, par une récupération d'informations différentes, vous faire une plus juste idée. Il ne s'agit pas de croire ce qu'on vous donne dans la main, ce qu'on vous, qu vous fait manger. Quelque part, vous pouvez récupérer différentes sources d'informations pour vous poser des questions. L'humanité n'est pas encore to totalement prête, même si ces 20 dernières années, il y a de plus en plus de signes et la compréhension est meilleure. D'accord J'en viens vous consulter. Bonjour Marcel. Euh, le Vortex Oui. Alors, vous me dites aussi. J'en viens consulter sur Delive avant que ça coupe. Bientôt ça son. J'ai cherché ce qu'était la NASA. D'accord. Ouais. N pour nous, A pour avion, S pour 7 et A pour astronaute. C'est la blague du moment, c'est ça alors, vous me dites également sur YouTube, il faut être curieux aussi. Euh... <rire> On nous ment surtout, l'histoire, la médecine, la géographie, les pandémies, et sur la forme de la Terre, faites des recherches. On a dans la room Alexandre Legrand, qui apparemment est platiste, ça me fait du bien de vous avoir, vous, euh, et vous, et vous, vos différentes réflexions, pourquoi pas, euh, vous pouvez, je vous le répète, venir nous récupérer, nous retrouver sur Telegram, je vous mets le lien du chat dans quelques minutes, pour que vous puissiez justement positionner vos infos, que je consulterai peut-être, il faut que je prenne le temps, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir vos points de vue, vos liens, et vos informations. Dans 10 jours, plus ou moins, c'est le petit robot sur la Lune de la Chine, un cratère D'accord. En tout cas, en ce moment aussi, on parle d'un cube. Alors, d'accord, bisous. Ensuite, qu'est-ce que vous me dites Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'énerve on est en direct, ça s'enregistre sur le podcast. Pour ceux qui veulent venir sur le Bonjour La Base, et pour ceux qui sont un petit peu fatigués, vous avez de nuit comme de jour la possibilité de consulter de la news, des centaines d'émissions enregistrées sur le Bonjour La Base, sur Spotify, SoundCloud et l'Apple Podcast. Et non, vous n'allez pas me faire souffrir, non, vous n'allez pas m'assombrir. On parle de l'espace, on parle de quelque chose de stimulant, quelque chose qui nous dépasse, et la possibilité d'y voir plus clair. Avec nos réflexion, parce que vous êtes biaisé par votre cerveau, et vos yeux ne voient pas tout, justement, qu'est-ce qu'il faut faire Peut-être envoyer ce James Webb, et je vous refais un petit peu le topo, qu'est-ce qu'on a Avant de quitter, avant, avant de partir, vous avez donc le James Webb le plus grand et le plus puissant, donc télescope jamais envoyé dans l'espace. Il va être envoyé dans l'espace le 22 décembre prochain. Il aura pour mission de remonter aux origines de l'univers et d'explorer des planètes extrasolaires semblables à la Terre. Il va pouvoir aussi savoir s'il si y a une atmosphère permettant la vie sur des planètes telluriques, comme la Terre. En dehors du système solaire, donc, des exoplanètes. <coughs> On parle de 30 ans. <coughs> 30 ans que les astronomes l'attendent. Euh, C'est le plus grand, le plus puissant. Il est prêt à rejoindre les étoiles pour remonter aux, ori aux origines de l'univers, le 22 décembre, euh, et par la suite, euh, il a été imaginé en 1989, il s'appelle aussi le JWST pour James Webb Space Telescope, du nom d'un ancien dirigeant de la NASA, il a été élaboré avec l'aide des agences spatiales européennes et canadiennes pour ses instruments. Donc il est fabriqué aux États-Unis, il a rejoint à l'automne Kourou en Guyane française et vous avez une fusée Ariane 5 qui va le propulser dans l'espace le 22 décembre. Donc d'innombrables problèmes de développement ont conduit à un report de son lancement prévu dans les années 2000 et euh, il y a un coût qui a triplé quasiment pour passer à 10 milliards de dollars. Je vous remercie, on va se retrouver à 16h pour un nouveau direct. Et sinon, je vous ai parlé d'un immense miroir composé de 18 segments hexagonaux mesurant 6,5 mètres de diamètre. Et on parle de, soit près de 3 fois de celui de Hubble. Et il est si grand qu'il a fallu le, le plier pour tenir dans la coiffe de la fusée, tel un origami. Et finalement, pour en terminer là, il est tellement puissant que si vous étiez un bourdon à 380 000 km d'ici, soit la distance Terre-Lune, on pourrait vous voir selon le cosmologiste John Mather, l'un des pères scientifiques de la mission. Et le JWST sera ainsi capable de capter les faibles lueurs émises par les toutes premières galaxies et leurs premières étoiles en formation. Capable donc de capter les faibles lueurs émises par les toutes premières galaxies et leurs premières étoiles en formation. Donc on va en savoir beaucoup plus sur l'origine de notre univers. Merci vous tous, on se retrouve tout à l'heure, 16h, pour un nouveau direct. Pensez bien Telegram, je vous mets le lien du chat. Pour ceux qui veulent positionner Alexandre et vous autres, de la news, je la récupère, nous la consultons. Telegram...